0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Freitag, den 8. Dezember 2023. Was heute wichtig ist, Putin ist zurück auf der Weltbühne und der Westen muss seinen Kurs überprüfen. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms und am Mikrofon ist heute Anja Bolle. Wir wollen dich nicht. Du musst zu Hause bleiben, sonst kommt die Polizei. Das schallte Wladimir Putin seit seinem Überfall auf die Ukraine fast überall entgegen, sobald er eine Reise antreten wollte. Kaum ein Gastgeber wollte ihn empfangen. Staatschefs ächteten ihn oder verwiesen peinlich berührt auf den internationalen Haftbefehl, der wegen der Kriegsverbrechen seiner Mördermeute gegen ihn vorliegt. Doch die Zeiten ändern sich. In den vergangenen zwei Tagen hat Putin eine Spritztour durch den Nahen Osten gemacht. Zunächst schaute er in den Vereinigten Arabischen Emiraten vorbei, wo er als lieber Freund begrüßt wurde und das noch nie zuvor erreichte Niveau der gemeinsamen Beziehungen gepriesen hat. In der Tat, der Handel boomt. An all den lästigen Sanktionen vorbei strömen Geld, Gold und Güter über die Emirate nach Russland. Beschwingt jettete Putin weiter nach Riyadh, wo ihn Kronprinz Mohammed bin Salman herzlich zum Tet-a-Tet -tet unter Diktatoren willkommen hieß. Lange konnte der vielbeschäftigte Kremlchef allerdings nicht bleiben. Dann musste er zurück nach Hause, um dort den iranischen Despoten Ibrahim Raisi zu bewirten. Es ist offensichtlich. Der Moskauer Kriegsherr reist, talkt und dealt wie in besten Zeiten. Als wäre nichts gewesen. Putin isoliert, Russland auf dem Abstellgleis, denkste. Lassen Sie uns an dieser Stelle das offensichtliche kurz abhaken. Russland zu ächten hat nicht geklappt. Putins Reisefreude demonstriert, wie der Wind sich dreht. Das ist zynisch und bestürzend, war aber zu erwarten. Genauso gut könnten wir die Frage aber auch umdrehen. Warum sind die Regierungschefs in Berlin, Paris, London und Washington überhaupt auf die Idee gekommen, dass ihr Plan gelingen könnte? Warum haben Politiker und, wenn wir ehrlich sind, auch viele andere unter uns, die Hoffnung gehegt, den Großteil der Welt auf die Seite der Ukrainer zu ziehen? Die Diskrepanz zwischen Erwartung und Ergebnis legt uns dringend nahe, unsere Annahmen zu hinterfragen. Wir pflegen die Welt in Kategorien einzuteilen. Erstens der Westen, zweitens Russland, drittens China, viertens Sonstige. Diese Sonstigen zeigen uns mittlerweile allerdings, wo der Hammer hängt – Vorbei sind die Zeiten, dass sich der globale Süden als Appendix der Weltgeschichte behandeln lässt. Die meisten Nationen auf Erden finden sich zwischen den Stühlen der konkurrierenden Machtblöcke nicht länger hilflos wieder. Vielmehr haben sie sich dort bestens eingerichtet und zu erstaunlicher Kraft gefunden. Bei jeder Gelegenheit demonstrieren Staaten, die man lange in der B-Liga verortet hat, ihre Stärke und Unabhängigkeit. Ob Habeck oder Lavrov, ob Biden oder Xi, alle werben sie um die Gunst der vermeintlich Kleinen, die ziemlich groß geworden sind. Saudi-Arabien, die Emirate, Indonesien, Indien sowieso. Der Wandel vollzieht sich so rapide, dass man aufpassen muss, nicht mit einem veralteten Weltbild im Kopf herumzuspazieren. Wir erleben den Aufstieg einer vierten Macht, der neuen Blockfreien. Die handeln zwar nicht gemeinsam, aber nach einem gemeinsamen Prinzip, das so lautet – wir suchen unsere Partnerschaften aus wie beim Einkauf im Supermarkt. Nämlich nach Geschmack, von Fall zu Fall, je nach Preis und Angebot. Der Westen findet unter den neuen Mittelklassemächten keine natürlichen Alliierten, denn der historische Ballast wiegt Blei schwer. Kolonialisierung und Bevormundung, imperiales Gehabe und Arroganz rächen sich jetzt. Zum Glück geht der globale Süden den Schmeicheleien der Chinesen und Russen nicht mehr blind auf den Leim, zumindest mehrheitlich. Chinas neue Seidenstraße wird vielerorts mit Misstrauen beäugt, denn man hat seine Erfahrungen gemacht. Und Putins Wagner-Söldner sind manchen Mächtigen zwar zum eigenen Machterhalt willkommen, aber als vertrauenswürdige Botschafter taugen sie nicht. Das eröffnet Chancen, aber nur den Umtriebigen. Aktives Engagement, schnelle und unbürokratische Initiativen. Damit kann der Westen punkten. Oder könnte punkten, wenn die Chinesen und die Russen nicht so oft schneller wären. Wer sich um die Staaten Afrikas und des Nahen Ostens, um Indien, Indonesien und viele andere Länder bemühen will, hat jedenfalls mächtig zu tun. Überall muss man präsent sein, Initiative entwickeln, am Ball bleiben. Sonst ist der Igel vor dem Hasen da. Und wie das ausging, wissen wir. Xi Jinping ist meistens schon angekommen und Putin wieder mächtig im Rennen. Diese Woche konnte man seine Flugroute verfolgen, um zu sehen, wie er uns Haken schlägt. Was heute wichtig ist Heute beginnt der SPD-Parteitag in Berlin. Überschattet wird er von den schlechten Umfrageergebnissen im neuen ARD-Deutschland-Trend. Die Werte von Olaf Scholz sind im freien Fall. Bemerkenswert ist allerdings … Auch der CDU und CSU trauen viele Bürger nicht mehr zu. 2,5 Milliarden Euro sollte der neue Bahnhof Stuttgart 21 kosten, als er 1995 von Bahn, Bund und Land geplant wurde. Jetzt wissen wir, was er wirklich kosten wird. Mindestens 11 Milliarden Euro. Das kommt dabei heraus, wenn Wunschdenken über Logik triumphiert. Im Pariser Prozess um den islamistischen Mord an einem Lehrer vor drei Jahren werden die Urteile erwartet. Sechs Schüler müssen sich vor dem Jugendgericht verantworten, weil sie im Internet gegen den Geschichtslehrer gehetzt hatten, der zum Thema Meinungsfreiheit Mohammed-Karikaturen im Unterricht gezeigt hat. Ein 18-Jähriger hatte den Pädagogen erschossen und enthauptet. Er wurde später von der Polizei erschossen. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Am Wochenende blicken wir im Diskussionsstoff-Podcast auf die Frage, ist Leistung eigentlich nichts mehr wert? Schrauben wir die Anforderungen für Schüler zu weit herunter, damit jeder noch den Abschluss schafft? Die Folge gibt es ab heute Nachmittag im Podcast-Diskussionsstoff. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Florian Harms.